Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Jorge Alberto Aguilar Rojas, mejor conocido como JAR. Él nació en la Ciudad de México en 1987, probablemente de una familia de reconocidos pintores mexicanos. Jar invita a una fiesta de buenos sentimientos con sus piezas, siendo esta su misión como artista, el cambiar ambientes llenándose de vida y alegría. Entre los temas que hablaremos en este episodio son la pasión por el arte, cómo ser un artista profesional, el lado oscuro del arte, el arte de los negocios, el arte como un estilo de vida. Sin nada más que agregar, comenzamos. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy bien. De hecho, acá, buenas tardes, buenos días allá. Sí, es cierto, acá ya está. No, aquí ya, bueno, falta media hora para que ya empiece la tarde, pero pues acá todo bien en la Ciudad de México. Excelente. Oye, este, eh, justo estábamos hablando de, eh, antes de empezar ahorita el programa, eh, eh, de tu nombre artístico. Cuéntame, o sea, primero, antes de empezar con el nombre artístico, cuéntanos un poquito quién es Jorge, y porque la primera cosa que vi desde que empezamos con la llamada, veo todos esos cuadros atrás de ti, y dije, órale, ¿qué, qué está pasando? Cuéntanos, cuéntanos un poquito. ¿Quién es? ¿Quién soy? Bueno, soy Jorge Alberto Hilar Rojas. Mi firma es JAR, J-A-A-R, son mis iniciales. Llevo toda mi vida pintando. De manera Literal. profesional, ya unos 13 años, 15 años. Vale. Mis papás son egresados de la Esmeralda, la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado del Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en México. Entonces, desde que yo nazco hasta la fecha, pues me he dedicado a pintar. En un principio fue como un juego para entretener a los niños, ya sabes. Mis papás, así como que ponte a pintar para que mm. todo sea más divertido en la casa y no, no se aburran los niños, no hagan tantas travesuras. Y con el paso del tiempo, pues, se fue profesionalizando, podría decir así. Uh -huh. Porque ya sabes, ¿no? Los, los papás te invitan a... Vámonos a la casa de tal amigo. Y los amigos son pintores. O eran músicos, o eran actores, este, cineastas y demás cosas. Entonces, toda mi vida he estado inmerso completamente en el círculo de arte en México. ¡Órale! Y la, los cuadros que están aquí atrás es una serie que acabo de terminar hace un mes que se llama Serie UV, que es con luz negra. Entonces tú puedes ver el cuadro normal y con luz negra te, te lleva a otra dimensión. Este, por la luz ahorita no se puede, no se puede ver, pero okay. está muy divertida. Pero sí, ya han sido muchos años de estar pintando del diario, leer infinidad de libros. Yo estudié una carrera en Historia del Arte, uh -huh. en Historia del Arte, entonces... Fue un gran complemento para poder desarrollar más esta parte creativa que fue impulsada desde niño. Ok, o sea que, eh, digo, para ver si lo entendí bien, eh, si alguien, o sea, se estudia el arte, o eh, es que eso es una buena, una, una buena pregunta para iniciar esto, ¿no? Porque creo que ya empezamos con todo. ¿El arte se estudia o se, se crea? O sea, porque a veces es como, eh, tienes que ir a una escuela a prepararte para que a lo mejor aprendas cómo se hacen ciertas técnicas o ciertas este, formas, ¿no? ¿Cómo se le llama? Los, eh, ciertas corrientes. Este, sí, claro. Las corrientes vienen siendo como la parte histórica marcada en etapas del tiempo en la historia del hombre. ¿no? Uh -huh. Y sí, el arte sí se estudia porque, bueno, alguna gente pensaría que no, pero sí se estudia. Poder aprender 
este, desde lo básico, ¿no? Que es la línea y el color. Y de ahí irte metiendo un poco a la composición, a la armonía y después a las corrientes. ¿Cuáles han sido las, las maneras en las que se ha pintado a través del tiempo? ¿Y cómo ha sido la influencia política, social y mm. cultural de cada, de cada ciudad y cada momento histórico para que el, el arte haya tenido esa consecuencia pictórica, escultórica o demás cosas? Este, cuando uno empieza a estudiar, se va directo a, a, la, a las cavernas, ¿no? Desde Altamira la, en España o en Lascaux en Francia. Y últimamente pues se ha descubierto que también en, en Etiopía, en la India, existen uh -huh. piezas de hace 40.000 años, ¿no? Entonces es un bagaje histórico de 40.000 años el que hay que aprender para que a la hora que uno va a una exposición o tiene que presentar su trabajo, pues poder tener un fundamento histórico, plástico, teórico, para poder decir, bueno, este es mi trabajo, ¿no? No solamente me senté y me puse a pintar y a aventar colores. Y sí, exacto. Imagen, ¿no? Eso es como la parte poética que existe de, de la pintura, ¿no? Estábamos en cuarto menguante y la marea subía, se escuchaban sí. las horas del mar y a lo lejos unos cañonazos porque estaban peleando los piratas con las sirenas, ¿no? Y entonces yo sentado en el riesgo, esto es pura poesía para poder embellecer esto que hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero detrás de eso hay miles de horas de trabajo sentado, leyendo libros, este, analizando un objeto este, en luz, en forma, en color, dimensión. Mm. Y de ahí tener la capacidad de conectar el cerebro con la mano claro. para poderlo transmitir a un papel, a una escultura, a una pieza de grabado, demás. Ok, entonces me supongo que ahí hay diferentes variaciones de, de profesionales. Que me supongo que están los que digamos, son los, ¿cómo, ¿cómo les llaman? Bueno, primero, hay muchas, muchas profesiones alrededor del arte, ¿no? Tanto la, la, los que eh, son los, los puntos de venta, que son las exposiciones, que justamente lo hablábamos en, eh, previo uh -huh. a, a, al episodio. Eh, otra parte están, me supongo que los vendedores, por otro lado están los que están promocionando las relaciones públicas, por otro lado también están los eh, curadores, por otro lado están los artistas, por otro lado están, eh, me supongo que Debe de haber consultores. Digo, no sé, me imagino que debe de haber mucho, mucho alrededor del, del arte que la mayoría de la gente no sabe. Sí, es un mundo completamente complejo. Es un mundo muy complejo. Está, bueno, así como la institución mundial, ¿no? El museo. Uh -huh. Está el museógrafo, el curador, están todos los administrativos, los que tienen el trato directo con el artista, las de, de diferentes secretarías, en, dependiendo del estado o el país, para poder realizar todo eso que concuerde tanto con un pensamiento político o apolítico en una crítica para poder desarrollarse dentro de un museo. También los museos tienen esa como parte de mm. su visión, su ideología, y entonces yo no podría presentarme, o, o sí podría, haciendo una serie de, para un museo nacional de arte, ¿no? o para un museo contemporáneo, o un museo del hombre, y hablando de cuestiones de antropológicas. No, está, está increíble. Sí, es complicado, sí. Oye, y cuando estabas diciendo de cómo conectar la, la, toda esta parte de, eh, digamos, el conocimiento, el entendimiento de las variantes, herramientas, técnicas, etcétera, con la mano, ¿cuál, cuál es esa diferencia? Porque me supongo que hay expertos de, que solo, solo analizan o críticos del arte, me supongo que tiene que ver por ahí, y los que realmente crean. Y me supongo que no todos los que crean son 
o no sé, es como, ¿cómo, ¿cuál es esa pequeña definición de quién es considerado una, un, un artista, un pintor, un escultor, es cualquiera? Un creador. Este, eh, la, li, la línea es una línea muy, muy, muy delgada, que a lo mejor algún... Para llegar a ser artista, pues hay que ser considerado dentro de la historia, ¿no? Para empezar, ¿no? Mm, okay. en, algún, en algún caso, ¿no? Hay artistas vivos y hay artistas que se consagran después de muertos, ¿no? Y pues hay de todo en, en así como en los puestos de frutas, hay de todos y todos son muy buenos. Hay algunas cosas muy malas, y a lo mejor algunas te gustan y a lo mejor otras no te gustan, ¿no? Mm. Es cuestión de ir, probar, saber y, y, y al final hacer un juicio personal a través de las vivencias que uno va teniendo para poder enfocarse a qué corriente el arte o qué estilo de arte te va gustando. Ok. Y entonces, eh, regresando un poquito a lo que decías de que prácticamente viviste con... Que, que es, 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 tu ambiente natural es como tipo, como pez en el agua, creciste ahí. Eh, Mi hábitat, sí. Tu hábitat natural. Eh, eh, ¿Hubo solamente estas, eh, estas variantes o esta, este aprendizaje por parte eh, en casa? O sea, habías dicho que estaba rodeado de todo tipo, ¿no? Cineastas, eh, sí. de todo tipo. Pero, ¿para ti por qué la pintura? Porque era la que más odiaba. Ok. Era, era la cosa más contra mí que se podría, que podía existir, ¿no? Yo era... Yo soy el hermano del medio de tres. Pero ya sabes, vivir en casa de artistas nunca ha sido fácil. Mi uh -huh. cuarto, cuando yo era niño, estaba repleto de cuadros. No tenía espacio para mis juguetes. Y, y pues para mí eso era como muy frustrante, ¿no? No tenías como yo mi espacio. Claro. Y al final fui creciendo y se fue convirtiendo en parte de mí esta manera de vivir. Y yo como que todo el tiempo no sabía qué pasaba con la pintura, ¿no? porque realmente desconocía qué era, qué era todos esos libros que habían, porque no sabía leer, no sabía por qué estaban todos esos cuadros y por qué mis papás pintaban cuando yo en la escuela, mis compañeros, sus, sus papás eran médicos, ingenieros, este, lo que tú quieras, menos músicos, pintores, este, algo relacionado con el arte, ¿no? Entonces, pues de repente yo iba a las fiestas y, y no, es que mi papá es ingeniero en tal cosa y acaba de hacer tal cosa. Y yo, ah, pues mi papá es pintor. Ah, órale, ¿no? Y luego, pues fui creciendo y de repente me tocó la etapa de mis primeras novias. Y llegar a la casa de los suegros y, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué quieres ser de grande, no? No, pues quiero ser pintor, ¿no? Pues pintor uno se muere de hambre, güey. Pues, no me he muerto de hambre, mis papás son dedican a esto y, pues, ha sido algo muy bello poder ir a los museos, a las exposiciones, tener una plática diferente. Claro. Con compañeros. Sí, es un mundo bien raro. ¿Y cuáles crees que han sido los retos más grandes para ti? Y tal, digo, me supongo que tu familia, obviamente, digo, cada uno en general tiene sus propios retos, pero en la esencia de la parte del arte, de una persona que se quisiera dedicar, ya sea, en este sentido tú tuviste, digamos, la fortuna o la eh, desgracia, no sé. La desgracia. <ríe> sí, por eso digo, depende cómo lo veamos, eh, de tener este ambiente desde, desde, desde el inicio, pero si alguien que va empezando, que a lo mejor está interesado, ya sea que quiera empezar a, ya sea, a, a expresarse a través de la pintura en este caso, uh -huh. eh, pero tal vez tiene todo en contra. Es como, 
¿cuál, ¿cuáles son las cosas que, o sea, en contra de la sociedad, su familia, este, no sé, hasta los mismos amigos, ¿no? ¿Qué, qué, qué recomendarías? Eso pasa, en todo, eso pasa en todos lados. Yo también en algún tiempo de mi vida, pues también me tocó luchar contra la, la, el pensamiento de mis papás, ¿no? De que, no, pues a lo mejor puedes superarte, puedes ser otra cosa, ¿no? Puedes estudiar este, matemático, uh -huh. físico, lo que tú quieras, ¿no? Y yo le dije, no, pues es que quiero dedicarme al arte, ¿no? En un principio estudié música, estuve en compañías de teatro, de danza, uh -huh. también estudié pintura y terminé estudiando historia del arte. Pero todo iba encaminado a que mi mundo estaba relacionado al arte. Aunque mis papás en un principio también se opusieron, ¿no? Y mi recomendación pues siempre es, pues hay que echarle ganas, hay que enfocarse a lo que uno quiere, como dicen, seguir tu sueño, uh -huh. porque al final uno se sube al taxi, platica con el taxista y resulta que el taxista tiene doctorado en no sé qué, lo que tú quieras, ¿no? Y te preguntas cómo fue que él llegó a ser taxista, ¿no? Porque a lo mejor las posibilidades se le cerraron, alguna depresión o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Para enfrentarse al mundo del arte, pues hay que luchar contra todo, ¿no? Contra viento y marea. Uh -huh. Porque el, al final no todo lo que uno pinta es bueno, uh -huh. ni tampoco es muy malo, ¿no? Y siempre va a haber la crítica de que, bueno, es que mi tía pinta mejor, ¿no? Es que mi hijo pinta mejor, o fulanito, o sutano, o pintas como tal artista. Uh -huh. Y esas son las críticas que uno tiene que estar sobreviviendo todos los días, escuchando uh -huh. todos los días, de que no, es que... ¿Por qué pintas? Tú, porque me gusta pintar, ¿no? ¿Y por qué cuestan tan caros tus cuadros? No, señora, mis cuadros no son caros. En alguna ocasión me tocó, en, yo, yo vendo aquí en la Ciudad de México, en el Jardín del Arte, llegó una señora y me preguntó por un cuadro, oye, hijo, este, ¿cuánto cuesta este cuadrito? No, pues cuesta 15 mil pesos, señora. No, pues es que tú vendes carísimo, ni que fueras picado, me dice. Le digo, no, señora, si fuera Picasso, ni empeñando el alma le alcanza. Sí, pues sí. En primer lugar, no estaría aquí. Ya. Y segunda, señora, por favor. Sí, 15 mil pesos, no sé, son menos de mil dólares, ¿no? Menos de mil euros en tu caso. Y ves un cuadro de Picasso que vale 800 millones, dices, bueno, no hay comparación. Y esas críticas, pues muchas veces, en mi caso, sí, son devastadoras y en otro caso, pues me ríen, me hacen reír como en este momento. No, una señora, y empeñando el alma le alcanza, ¿no? Pero es parte de lo divertido de poder ser un, una parte creativa, cultural de, de este mundo. Uh -huh. Oye, y este, de hecho, eso, eso creo que, digo, la verdad es que digo, primero te lo reconozco, ¿no? Porque el hecho de que hayas estado tan decidido desde, desde joven, desde niño, y que hayas dicho, no, aquí voy, ¿no? Eso es lo mío, eso es mi llamado. Um, ¿Tuviste alguna visión de yo quiero llegar a ser tal persona o tal artista o me gustaría representar tal eh, movimiento? O, eh, ¿Qué pasó por tu mente en ese sentido? Pues pasaron muchas cosas, ¿no? Yo de repente me iba a, a los museos. Yo, bueno, yo soy mucho de ir a museos y a galerías y ver cómo es que otros artistas pintan. Uh -huh. o sea, yo lejos de ver qué tema es o qué aventura o, o chocoaventuras están pintando cuál es su desarrollo técnico del, para poder realizar su, su trabajo cómo utilizan los materiales y, y pues ya sabes historia, estudiar historia del arte es una parte divertida porque te lleva a otro enfoque para ver un cuadro entonces 
puede ser muy feo a la vista de uno, pero puedes encontrarle el gusto a través de los materiales, de la técnica, del contexto mm. histórico. Y puedes decir, bueno, por eso este fulano está en tal museo, está en tal galería, o por eso se consume tanto. Ser una crítica más amplia, no solamente basándose del, del gusto de, ah, sí, muy bonito, ah, no, muy feo, ¿no? Mm. Y pues sí, tuve ese sueño alguna vez, ¿no? De, bueno, yo quisiera ser mejor que Picasso, ser mejor que Diego Rivera, ser mejor que, no sé, ser el mejor artista del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya sabes, uno va a la escuela y le platica con el maestro de arte y te detienen de golpe y te dicen, sí, mijo, pero ya sabes, es como en el boxeo, siempre va a haber uno mejor que tú. ¿O qué te dicen? Picasso eh, solo va a haber uno. Picasso va a haber solo uno, ¿no? Y ese va a marcar historia, pero tú tienes que superarlo a él, pero respetándolo, ¿no? Uh -huh. Y al final hay que darse cuenta de que vienen otros chavos, que hay gente mayor que a lo mejor no ha sido descubierta, que a lo mejor en este instante están pintando y están generando algo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Entonces, esto es de trabajar, de pintar, y si algún día llego a ser un gran pintor, reconocido con mil libros y cien mil exposiciones, me gustaría verlo y si no lo veo, pues que mis nietos y mis amigos, los que se queden aquí, pues lo disfruten, ¿no? Y, y, y esa parte va a ser lo divertido, ¿no? A lo mejor me toca verlo en vivo, o a lo mejor me toca verlo desde el cielo o el infierno, dependiendo cómo lleguemos al otro lado. Depende de qué estás haciendo ahorita, ¿no? Claro. No, está buenísimo. De este... Oye, este, y hasta ahorita, ¿cuáles son, digo, porque, digo, tú eres, eh, pues obviamente el experto en el tema y me gustaría que me contaras un poquito de, ¿en qué se debería fijar la gente a la hora de ver el arte? O sea, es, hay, un, hay una forma de ver el, o sea, obviamente tienes que tener un ojo entrenado, me queda claro, para eso se estudia, eh, pero, Ajá. pero, ¿qué, ¿cuáles serían las, no sé, las cosas más, las dos o tres cosas más importantes para apreciar el arte desde un punto de vista, como dices, histórico, eh, de calidad, de, de técnicas, etcétera. Pues yo creo que es, esto lo digo yo porque yo nací en este mundo y me fueron moldeando para tener uh -huh. ese pensamiento crítico a la hora de enfrentarme, ¿no? Pero a, 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 a la gente digo que se acerque, que se meta, que viva, que lo viva, ¿no? Al final, esa parte de que dicen que el arte es expresión, pues sí, porque es lo que la gente siente. Uh -huh. Te puedes meter a un cuarto y tener una exposición como la de Mauricio Castellán en la Bienal de, de Venecia, que pone la imagen del Papa con una piedra caída y la gente pues, se pone a llorar, ¿no? Porque era un, un shock ver una imagen papal en, ese, en esa cuestión. Y yo les digo, pues métanse si les gusta bien y si no les gusta también, ¿no? Es válido. Pero el chiste es meterse, acercarse, sentirlo, olerlo, meterse a, a un museo y decir, este lugar huele a mierda. <risa> y de repente te das cuenta que hay una exposición y que en la exposición hay un caballito ahí, en, como esto de, de mecedora uh -huh. para bebé, pero que es un chivo y que está muerto y que lleva cinco días muerto y que se está pudriendo y que, que huele. Y eso es un trabajo de, de una señora de Sinaloa que se presentó aquí en el carrillo Gil, ¿no? Y de repente dices, ¿por qué ponen esto? Es que esto no es arte. Y de repente te vas a la cédula del museo y, ah, es que esta señora trabajó en el grupo CEMEFO, que es un grupo de los ochentas y demás, y su estética va relacionada con la putrefacción, el cadáver, el cuerpo, y dices, bueno, está bien, ¿no? Uh -huh. Pasas a la siguiente sala y son burbujas 
de estos de jabón volando por todo el cuarto y te dices, ay sí, mira qué bonito sales y dice, cuidado este, las bombas de jabón es este, agua de, de, con la que se limpian los cuerpos de una masacre del narcotráfico y tú dices, y entonces ese shock de entre gusto placer y las noticias y la tragedia entonces hay de todo, ¿no? Oh, eso está increíble hasta ahorita, hasta ahorita, ¿cuál ha sido, cuál ha sido, digo, ahorita, pues esas, esas dos son bastante como, como dices, eh, chocantes, ¿no? Pero, ¿cuáles han sido de las Teresa que más? Teresa Margolles, búscala. ¿Cómo? Teresa Margolles, se llama. La voy a buscar. Sí, eh, es igual cañón. Mexicana, se presentó en Venecia. Bueno, Venecia es como la capital de, del arte en ferias, ¿no? La, la Bienal de Venecia. Y Teresa Margolles presenta esa cosa, Gabriel Orozco presenta la caja de zapatos, que la caja de zapatos era una caja de zapatos sin nada, uh -huh. en un palacio gigantesco en la Bienal y era lo único que había. O sea que, re... ahí... okay. o sea que realmente... Se puede ir por un montón de, de cosas, ¿no? Contextos, demás. O sea que de cierta forma, digo, digo porque yo también, digo que ahora que lo recuerdo, yo llevé también una materia o un par o más o menos de historia, historia del arte. Este, y recuerdo que, no sé si todos, si a todos, pero al menos me acuerdo que sí nos tocaron, nos llevaron a, bueno, nos obligaban a ir a, a varios museos, a, a ver diferentes vertientes, diferentes estilos. Eh, y yo recuerdo que, pues, bueno, primero cuando es una obligación, pues se siente como... Ah, pero ya cuando estás ahí, forzado, sí. sí, cuando es forzado, pues nada, ¿no? Ni, es como, si no te gusta el fútbol, pues, pues ¿por qué lo tengo que ver, no? Es como, digo, el que claro. si es el no, caso. No, es como los zapatos, ni la fuerza, si, si, no, pues, si, si no entran, no entran, ¿no? Y, y sí. así es el arte a veces. Sí, de hecho, eso es, yo creo la parte del descubrimiento. Cuando te tienes, de hecho, sabes que eh, eh, ahora que mientras lo estabas mencionando, yo creo que, yo creo que la parte inter, muy interesante del arte desde mi punto de vista, digo, mi propio punto de vista es, cuando me puedo reflejar en ella. O sea, claro. eso, es, eso es para mí lo más, más hasta ahorita impactante que me, que me ha pasado. Ha sido muy pocas veces, ha sido tal vez dos. Me recuerdo que estaba viendo un cuadro y de hecho lo subí a, a, a mi Instagram, ahí lo tengo, luego te la mando. Eh, es, es el cuadro de una, de una persona cayendo. Es que literalmente, o sea, todo es como un azul y es una persona cayendo, ¿Mm? es una persona como, 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 es como el, ¿cómo le llaman? El, eh, el cubismo, son puros cubos. Entonces no está, no está tan bien definido, pero solo es la persona cayendo y automáticamente me identifiqué con, oye, es que ha, ha habido momentos que yo me siento exactamente lo que esa pintura está representando. No, no lo puedo explicar con palabras, ¿Mm? solamente fue, pude verme en la, en la, o pude ver parte de mí en esa pintura. Y es, digo, hasta ahorita esa experiencia fue bastante rara porque no me había pasado tan, algo así, como... Sí, suele pasar. Eso es muy, muy común, de hecho, cuando uno va al, al, al museo y ve las piezas y te identificas, dices, wow, ¿no? qué, qué impresión yo en este momento estar en esta etapa de mi vida y uh -huh. tener que enfrentarme a esa... A, a ese confrontamiento personal, ¿no? Porque ya ni uh -huh. siquiera es contra el cuadro. Exacto. Sino un, un enfrentamiento personal donde las vísceras se, se le revuelven a uno y dice, ah, este, me, me tengo que quedar, me tengo que ir, me echo a correr, me detengo y digo, gracias. ¿no? Es, en, la, en la historia del arte, bueno, en la teoría del arte se llama el momento sublime. Ah, es esa mira. parte de, donde te enfrentas a eso que no sabes qué es, pero te quedas anonadado y decir, wow, un momento sublime. 
Fíjate, es, ahora digo, creo que voy a aprender mucho hoy de ti, pero sí, 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 sí es, está interesante porque digo, obviamente en este caso estamos hablando específicamente de las pinturas, pero por supuesto que pasa también en el cine o en la música, en eh, las claro. obras de teatro, ¿no? Es como, de hecho, yo creo que yo lo como yo, yo lo, lo que he aprendido de mi experiencia en lo personal ha sido más la parte de psicología, la parte de entender la, la mente humana. Eh, digo, no estudié psicología, estudié ingeniería industrial, pero me he metido por interés propio. Pues, mi pregunta siempre fue, quiero saber lo que piensa el hombre, solo por qué demonios pensamos de la forma que pensamos. Entonces, en esta búsqueda, precisamente puedo encontrar parte de lo que dices, parte de lo que estamos hablando de, las, de cómo este momento sublime. Y no, como por eso la gente se identifica, por ejemplo, en las películas, con el héroe, con el villano, con el, este, con el, el payaso, ¿cómo le llaman? El, 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 el arlequín, ¿no? El eh, Joker. El Joker, ajá. Sí, pues es que pasa en todo, ¿no? Al, al final uno vive todos los días y va caminando todos los días y, y, y vives, ¿no? Sobrevives las cosas, ¿no? Está Gilles Deleuze y Félix Guattari, que son dos filósofos franceses que hablan de un buen de cosas sobre cómo uno puede acercarse a los objetos sin siquiera verlos, ¿no? O, mm. o viéndolos. Cuando tú ves un pedazo de comida, ya sabes a qué huele, ya sabes a qué sabe... Mm -hmm. Eso lo, lo generan los ojos y toda tu experiencia, porque a lo mejor en algún momento de la vida lo, lo sentiste o lo comiste, lo que tú quieras. El poder de venir en un, en un objeto y cómo el objeto deviene en ti. Cuando uno se enfrenta a una obra de arte, pasa, esa, pasa eso, ¿no? Uh -huh. Te enfrentas a un momento en el cual tú te encuentras solo en el museo con ese cuadro y dices, ¡Ah! es que soñé con esto, o... Uh -huh un amigo acaba de pasarle esto, me contaron. Entonces uno va predeterminado al museo por todas las cosas que uno vive diariamente. ¿Has escuchado en el, el arte? Ajá. No, dime, dime, yo ahorita te el, 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 el arte genera eso, ¿no? O sea, ayudar a la gente a encontrarse. ¿Has escuchado el término de los arquetipos? Sí. Ajá. Bueno, yo, yo como lo lo aprendí es, es precisamente lo que, te, lo que te estaba mencionando, ¿no? Como el, el héroe. Siempre está la, el hero journey, ¿no? La, la, la historia del héroe. Entonces, eso está en todos lados. En las películas, en los libros, en, en los cuentos, en la poesía, en todos lados. Es como es la, una de las historias principales del ser humano. Pero siempre que hay un héroe, hay un villano, ¿no? Hasta en la Biblia está. Ahí está el eh, Jesús y el diablo. Es como está en todos lados, está presente. Eh, eso es lo que hace lo, una historia arquetípica. Y cuando empecé a aprender acerca de las historias arquetípicas, me empecé a dar cuenta que estaban en todos lados, de todas formas expresadas, incluso es, es expresadas de todos lados, e incluso estaban en lugares donde no sabías que estaban. Y a eso me claro. refiero a tu subconsciente. Sí, pues es, es, es lo, lo que uno se ha moldeado por todos los años de, que ha vivido, ¿no? En la mm. educación, en todo, te enseñan ese, ese camino y uno los va descubriendo en el, en, el, en el ir de todos los días, ¿no? Sí, de hecho, creo que, creo que bueno, de, de, tú, es una pregunta para ti, como parte, parte de, la, eh, de la creatividad, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces tú el proceso creativo, el tuyo propio? 
porque me supongo que cada uno tiene el suyo, pero ¿cómo, cómo haces tú ese approach? Como, cuéntame un poquito cuál es tu proceso de pensamiento para decir, uh, no sé, meditas, eh, vas y te inspiras en otro, como dijiste, te inspiras en otros y llegas uh -huh. y pintas, o sea, ¿cómo, o es libre, de, a veces tratas cosas nuevas. Que... ¿Cómo, ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? ¿Cuál es la respuesta? No, en es, tu estilo. Es, 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 es parte de, de un proceso uh -huh. que se ha ido creando en estos 15 años de carrera uh -huh. porque pues, es como las matemáticas ¿no? uno para poder resolver una gran ecuación tuviste que aprender a sumar uno más uno ¿no? okay. uh -huh. y después aprender a restar a multiplicar, a dividir a sacar raíz cuadrada, a sacar este, 10.000 mil cosas para poder resolver a lo mejor que A más B es igual a, a C ¿no? Y pues la respuesta pueden ser 50.000 hojas de números para descubrir que era menos A o menos B o menos mm. lo que tú quieras, ¿no? Y en la pintura pues surge lo mismo, ¿no? Uno aprende primero a hacer un punto y después la línea. Y la línea son sucesiones de puntos y después la curva y los ángulos. Y te empiezas a meter a la composición, a que si pones un objeto aquí, que si lo pones acá, tienen... Una, un, un complemento para que se vea estéticamente bello. Uh -huh. Entonces, después de que te metiste a, a, al, al concepto de la estética de lo bello, pues, ah, bueno, y ahora el, vamos a trascender al color, a la oh. forma. Uh -huh. ah, y entonces todo es como una gran maquinaria que se va uniendo para al final crear un lenguaje en el cual uno puede expresarse y ya cuando uno llega al, al taller y se pone a pintar, ya no está pensando en, ah, tengo que pensar en qué, cómo la composición sino que se da automáticamente sí. ¿no? como cuando le preguntas a alguien oye, ¿cuánto es tanto por tanto? tanto ah, porque automáticamente lo tienen ¿no? pero para poder llegar a todo eso son años de conocimiento uh -huh. de práctica, porque tampoco es así de que, ah, pues yo este Pinto 10 minutos al día y me voy a mi casa y me hago pato todo el día, ¿no? Uh -huh. No, es estar trabajando 8 horas pintando, error tras error, prueba tras prueba, combina un color con el otro, y es que no me gusta ese color, bueno, pues le, le metemos, lo combinamos, le cambiamos, y ha sido difícil, no es fácil. Pero Oye, la perseverancia es eh. algo que cañón aquí, ¿no? Oye, pero eh, digo, yo también empecé eh, recientemente mi, mi hobby de pintura. Digo, después te Ajá. puedo enseñar qué, está, qué estoy haciendo. Digo, no, no te puede, exacto, te puedes esperar eso. <ríe> Así como te reíste, exacto. Eh, qué divertido. Sí. <ríe> eh, digo, eh, es, es, es como, es una de las peores cosas. Como enseñarle a, a, un, a un profesional como, acabo de empezar y va a ser como, Sí, el chavo, vas bien. Vas bien, pues sí, es exactamente lo real, así, vas bien. Ya empezaste, entonces, sí. síguele. Eh, bueno, bueno, pero de hecho, tuve, o sea, parte, un par de experiencias fueron que mientras estaba pintando, tuve muchos conflictos conmigo. O sea, fue como si la actividad de hacerlo me, me enfrentó con una parte de mí. Y es un poco difícil, digo, no sé si es para ti es normal o natural, pero para mí fue como, no, así no. Es como, ah, oh, pero no tienes que ser perfeccionista, es solo inténtalo. No, pero eh, hay que hacer las cosas bien, ordenadas. No, pero no, también no todo tiene que ser ordenado. Entonces estaba todo el tiempo tratando de entre liberarme y controlarme. Y, digo, eso es en, un caso en específico, pero sentía tensión, estrés, y en vez de disfrutarlo y... Eh, pues, casi Lo odiaba. Así, 
No, no, está bien. De hecho, eh, me, me, yo tengo una regla desde hace un... Desde antes de la, pan, de la pandemia de este año, dije, eh, todos los domingos voy a hacer algo creativo. Todos los domingos. Uh -huh. Ya me lo puse de, de ley. Ya sea si es escuchar música o este, toco, tocar piano, aunque no sepa, algo, algo. Entonces, pues fue por eso. Pero, ¿tú has tenido también ese tipo de situaciones y te enfrentas o algo? ¿O? Sí, claro, claro que sí. Este, me acuerdo mucho yo cuando entré a mi, a mi primer clase de dibujo, de figura humana, fue, fue un momento muy raro. Porque me pasó, me pasó algo muy, muy, muy chistoso, ¿no? O sea, el curso era todos los de dibujo de toda la universidad en la misma clase, ¿no? O sea, había chicos de último año y estábamos los de primer ingreso, ¿no? Y pues al lado de mí se sentaban dos fulanos que ya eran de último año y, Dios mío, dibujaban de una manera que yo en la vida había visto, ¿no? Y cuando llega el profesor y dice, a ver, pónganse a dibujar, no hubieras visto mi dibujo, o sea, palitos y bolitas, un hombre de palitos y bolitas, así. Y el de al lado con todo el volumen, la fuerza, y yo me quedé, yo no estoy hecho para esto, ¿no? Entonces fue un momento en el que yo me bloqueé y dije, no, yo ya hasta aquí, yo no puedo con esto. Y de repente fue, pues bueno, ya estoy aquí, ya estoy en la universidad, este, por algo estoy aquí, ¿no? Vamos a intentarlo. Y lo que hice fue olvidarme que estaban estos personajes a un lado de mí uh -huh. y hacerlo. Dedicarme a pintar lo que yo veía y, y en esa parte, como tú lo dijiste, ¿no? Contra mis miedos, contra las presiones, contra la frustración. Pues mi miedo y mi frustración eran los dos güeyes que estaban al lado de mí, que se van a dibujar mejor que yo, uh -huh. que me intimidaron, ¿no? Y eso era mi miedo, ¿no? De que, bueno, y si ven mi dibujo se van a burlar y demás... Terminó la clase como si nada, ¿no? Pero al final del semestre eh, hicieron una exposición en la Universidad de Austria, en Viena, y el maestro llegó con nosotros del, del curso y nos dijo, bueno, va a haber una exposición de Salón Mexicano y se va a presentar en Viena, en Austria, en la universidad. Y voy a, voy a escoger los, los dibujos para los que se van a ir. Y dentro de los dibujos se fueron los míos. Vale. Y no, los de mi, no de los compañeros que llevan toda la vida dibujando. ¿no? Y yo me quedé así de, ¡Ah! no soy tan malo. Entonces, al, al final fue como estar picando piedra, ¿no? Y encontrar al final el diamante en bruto. ¿no? Y decir, wow, sí se puede. Se, se logra a través de la perseverancia, de seguir dibujando, pintando, enfrentándote al papel en blanco, ¿no? O al lienzo en blanco, que es lo más difícil. Porque uno viene con toda la cabeza llena de, de ideas, y poder concentrarse a una y ponerla, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es complicado, pero se puede. Sí, de hecho, eh, u, u, también vi un análisis, que, eh, bueno, una, una, un dato, eh, una, una estadística de, de cuántas personas creativas en el mundo realmente, digo, creativas puede ser desde creatividad digital, ¿no? Que, eh, otra vez pintura, uh -huh. hay muchas formas. Eh, pero realmente, ¿cuántos llegan a tener, eh, digamos, una carrera súper exitosa y, y prácticamente son los menos? que pareciera que la parte creativa, y por ejemplo, hacer empresas, ¿no? O sea, emprendimientos es también creatividad, es, tienes que empezar desde cero. Muchas veces una empresa de que, o un producto, o un servicio que no necesariamente existe en el mercado y tú lo vas a empezar desde cero y le tienes que poner todo, la misma, la, le, tú te enfrentas, te, te, te pruebas, te llevas al límite, lloras, te ríes. Entonces, 
es, es una forma de expresarse de cierta forma también. Eh, pero, como, como dices, es como sobreponerse a eso, no necesariamente eh, es tan, tan fácil o tan intuitivo, ¿no? Porque al final todo el, medio, el, el ambiente alrededor de ti es, oh, mira, tal persona está haciendo eso. A ellos ya ganaron, a ellos uh -huh. ya les dieron inversión, a él ya vendió su primer cuadro. Y es como... Oh. ¿Y yo por qué no? <ríe> sí pasa. <ríe> sí, sí pasa. Eso pasa muy, muy, muy seguido. Cuando llegas a una exposición colectiva y están 20 artistas y todos venden menos tú. Y eso se queda así como que, bueno, ¿y por qué yo no vendí, no? Uh -huh. Y mi, a lo mejor mi trabajo era mejor que el de los otros. Sí, pero pues así es la vida y ni modo, ¿no? Uh -huh. Y pues no sé... Todo es parte de, de trabajar, de seguir adelante, echándole ganas. Oye, este, y de hecho hace rato dijiste algo que me, 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 me se trae, trae la, traigo la pregunta ahí preparada ya, preparándola. Eh, uh -huh. ¿Cómo se vuelve alguien profesional? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la, la línea de es soy o me puedo considerar un, un artista profesional o no? Pues, no sé, a lo mejor si vas a la escuela y sales titulado, pues ya sales con título profesional, ¿no? uh -huh. que ya eres apto para hacerlo, ¿no? Pero dentro del mundo del arte, yo creo que uno entra a, a esa parte de profesionalismo cuando descubres tu propio lenguaje, Víctor. Cuando ya te pueden identificar en algún lugar y decir, ah, este cuadro es de fulano, aunque no lo haya firmado, uh -huh. aunque no lo esté firmado, aunque no tenga una referencia, ¿no? Entonces yo creo que ese momento es el momento en el que el artista, bueno, la persona se vuelve artista y se vuelve un profesional de, de su oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor uno va a la clase de, de pintura de, de la Casa de la Cultura y a todos les enseñan a pintar lo mismo, ¿no? Y entonces vas a la exposición y todos los cuadros son iguales, pero tienen una pequeña variante por X cosa. Y pues ahí realmente todos son pintores pero pues ninguno es profesional porque todos pintan pues, lo mismo, ¿no? Y ya llegar a una exposición y decir, oh, este cuadro es de fulano, aunque no hayas visto su, su ficha, yo creo que eso ya te da, en mi caso, te da esa parte de, de profesionalismo, ¿no? Poder identificar el trabajo de Van Gogh. O sea, yo te digo Van Gogh y ya tienes en la cabeza, uh -huh. no sé, la noche estrellada, los girasoles, el cuarto, los, no sé... Te digo, este, Picasso, el cubismo, ¿no? Rayas mal hechas o buen, bien hechas, pero uno ya empieza a tener eso. Yo creo que eh, eh, identificar el lenguaje propio de un, de, de un pintor o de un escultor, eso es lo que te hace profesional. ¿Qué tanto crees que afecta el hecho de que tengas ventas o no? O sea, independientemente de, tu, de lo que te especialices. Pues... Al final, vender motiva. O sea, es, una, es una motivante, ¿no? Yo, la primera vez que, ven, que estuve en mi, una exposición en el Jardín del Arte, vendí todos mis cuadros, ¿no? Y yo no me, no, no, no me la creía porque yo acaba de regresar de la escuela, uh -huh. de clase de dibujo, y no vi mis cuadros. Y le pregunté, oye, mamá, papá, ¿dónde están mis cuadros? Y me dijeron, es que se los robaron. Y yo, ¿cómo que se los robaron? No, nada, nada, es broma, ya me dieron el dinero y yo me sentí súper aliviado porque alguien había llegado y que había comprado ocho de los cuadros que yo había tardado un mes haciéndolos. Y eso me motivó para el siguiente fin de semana que me tocaba ver exhibir. 
pues pintar otro, otro, ocho, otro, otros cuadros, otros ocho cuadros, otros ocho cuadros. <risa> y, y eso me motivó a, a seguir pintando, ¿no? Y a lo mejor, no sé, a Van Gogh vendió tres cuadros en toda su vida que está documentado, pero él tenía de amigos a Gauguin, a, a todos los impresionistas en París eran sus amigos, y ahí su motivación era competir contra sus amigos, no tanto era vender o no vender, sino mm. un movimiento que se surge en París de buscar la luminosidad de, un, de, X, de X manera, ¿no? En esta serie que tengo aquí atrás, precisamente hablo de eso, ¿no? De, bueno, si Leonardo da Vinci viviera, y ¿qué colores usaría? Pues los colores ultravioleta. ¿Por qué? Porque en el, en el 580 en Italia no existían, ¿no? Y ellos buscaban, como que esa búsqueda del color, de la luz, ha sido una, de, de, una búsqueda incansable que ha buscado el arte, ¿no? En algún momento en, en las pláticas en la universidad fue, bueno, ¿y cómo podríamos hacer una pintura que se moviera? Después lo vimos en Harry Potter, en, en las exacto, películas, sí. cómo se movían los cuadros, ¿no? Pero la fotografía nos llevó a eso, porque, que, que, bueno, la mm. cámara oscura crea la fotografía, después el cine y se crea una imagen en movimiento. Y ahora el arte digital genera un arte en movimiento, pero como pintor, a lo mejor nunca en la vida, ¿no? O quién sabe, es como buscar la piedra filosofal, ¿no? Sí. O el, o el alquimista que quiere convertir las piedras en oro, ¿no? Y, y, y eso va llevando mucho a, a la creación, a, a la motivación. Puede ser desde complacer a tu novia para decorarle el cuadro, el cuarto o la casa o de querer impresionar a la familia o a Eso, los amigos. Un retrato, ¿no? También. Ajá. O simplemente embellecer tu calle, ¿no? O tu barrio, lo que tú quieras. Y eso es la motivación de, del artista, ¿no? O sea, hay artistas que jamás conocieron la luz, ¿no? Está ahí el ejemplo de Matt Rocco, que tiene una capilla de todos los cuadros negros, ¿no? Y uno dice, wow, ¿no? Llegó a esta belleza, ¿no? Richard Sarra también lo hace con puro negro, no hay otro color, negro y blanco. Uh -huh. Y pues al final es como la búsqueda incansable de divertirse con los colores y con las formas. ¿Cuál sería, cuál sería el, el... O sea, ¿hay, ¿hay algo que tú persigas? O sea, ¿hay algo que persigas? O sea, ¿persigues algo? Digo, te, es algo muy específico, te pregunto a ti por, por, precisamente por eso. Es como, entiendo que cada artista le pone sus sellos, sus propias ideas, sus, propias, sus propios traumas, ¿no? Todo, todo va ahí metido. Pero, es, ¿hay algo en específico que buscas en cada cuadro? O sea, algo que, se, que buscas en común más allá de, del estilo, que le llamabas el, eh, tu propio lenguaje pictórico. Sí, 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 sí. Yo busco que sean alegres. Ajá. Que cuando tú pongas el cuadro en alguna habitación, uh -huh. ya sea una pared de piedras o el edificio más contemporáneo que exista, que el lugar se llene de alegría. Uh -huh. Creo que eso es algo que yo busco siempre, que se alegre el espacio y que digan, no, órale, algo aquí cambió con mi cuadro, ¿no? una, una cosa alegre. Uh -huh. De hecho, sí, ¿no? Porque el, el, digo, un, yo tuve el chance, al menos un par de veces, de, de visitar ahí donde tienes toda tu, tu, tu galería, de, de, sí, de, ¿sabes? Sí, tu taller. Eh, pero es interesante caminar en, en, en el espacio y moverte porque es como, entras a un universo totalmente diferente. Es como, entras, es como si entrara un poco a, a, a tu mente, de cierta forma. Porque es como, empiezas a ver reflejado como tus ideas, 
imágenes, que seguramente pues, muchas de las imágenes las ves en tu mente antes de plasmarlas. Entonces es un poquito como, ok, no, 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 sabes, qué, no sabes qué está pasando, pero <risa> <risa> ya, es, ya después de unas chelas ya se te quita, pero... Eh, Sí, imagina, es la manera en la que yo vivo el mundo, es la manera en la que yo lo veo. Exacto. Entonces, imagínate qué tan loco estoy para ver la vida de tantos <risa> colores, ¿no? Entonces, tenés que plantarse frente al cuadro en blanco y, y transmitir esa alegría, ¿no? Uh -huh. De los colores, de cómo va cambiando el color en el rostro, porque no es solamente color carne, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Son muchos colores y meterlos todos para poder sacar ese momento bonito que yo viví o alegre uh -huh. para poder imaginarlo o crearlo y plasmarlo es complicado pero se puede ok entonces o sea, eh, eso significa que o qué pasa más bien cuando tienes momentos como todo el mundo estás estás que te llevas hasta la chinga ya estoy hasta la madre estoy harto no, ta, no se dio tal o lo que sea no eh, por cualquier razón ya sea harto enojado o sea, emociones negativas usas también ese tipo de de energía para desarrollar arte o lo limitas y no, necesito estar en un buen mood para, para expresar eso este, cuando pasan esas cosas de cosas malas en la vida o cosas muy muy buenas en la vida pues son momentos que ya pasaron ¿no? y al final yo llego al taller y es como no, otro día de trabajo entonces Dejar los problemas atrás, dejar las alegrías atrás ah. y enfrentarse al papel y, pues bueno, el oficio del pintor es ponerse a dibujar, ponerse a pintar y, y adelante, ¿no? Entonces esa parte como que compensa um, la emoción psicológica que uno uh -huh. va viviendo en el momento para no, perder, para no perder la cabeza completamente, ¿no? Sí, sí. Si viviéramos así de, ay, es que la depresión no me deja pintar, pues jamás pintaría, ¿no? Es que vivo en un mundo súper feliz donde todo es color de rosa, te juro, jamás pintaría. Pero tengo que dejar todo eso a un lado para enfocarme a mi trabajo, a mi oficio, que es el oficio del pintor, y ponerme a trabajar y distraerme. A lo mejor saliendo del taller regresan todos los demonios a mi cuerpo y se meten otra vez uh -huh. y vuelvo a, a, a hacer un ermitaño, gruñón o una persona que va bailando y feliz, ¿no? Sí, de, de Pero hecho... Sí, sí, esa, sí. Eso hay que dejarlo a un lado siempre, ¿no? Te preguntaba porque, o sea, obvio, digo, he tenido el chance de visitar varios museos, sobre todo cuando estás acá en Europa, una de las... Pareciera que una de las actividades obligatorias es ir a museos. Eh, digo, está atascado de museos, entonces, este... Sí. Eh, Digo, yendo a los museos, eh, hay también, ¿sabes? Uno de los museos que más me impresionó, que si po, po, no sé si tú fuiste, si no, si no ha sido, te lo recomiendo, se recomiendo a cualquiera. Cuando tengan el chance, obviamente no están como, ah, oh, sí, voy, próximo mes. En Rusia, en San Petersburgo, el Hermitage. ¿Mm? No lo conozco, pero sí me gustaría ir. Está increíble, está increíble. Es el, 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 hasta ahorita es el museo que yo puedo... Pues, imagínate. Digo no, digo, no sé qué tanto conozcas, pero para la gente que está escuchando o viendo, eh, el Hermitage nos dijeron entrando, si tú pasas uno o dos segundos viendo cada objeto en este museo, te tardarías más de dos años en recorrer todo el museo. En recorrerlo. Es, es un monstruo. O sea, de hecho, dijeron, nosotros vamos a ir a esta sección y a esta sección, tal vez a esta, si nos da tiempo, y ya. Pero no se vayan a mover, no se, no se vayan a ir a otro lado porque se pierden y valió. 
pero lo que me impresiona es que tienen tantas colecciones de tantas cosas. Por ejemplo, ah, acá está la zona de, lo, de los um, eh, artistas franceses de, de la época. Sí, 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 sí. Está, 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 estuvo increíble y son una de las... Eh, y pa, de hecho, para eso iba, güey, que eh, también está en la parte del oscurantismo, ¿no? Me supongo que el, no solamente es la forma de pintar, sino también es como la expresión negativa de lo que está pasando en la, en la mente y en, la, en las emociones del artista. Entonces, te preguntaba eso porque a lo mejor un artista puede pintar dos uh, vertientes diferentes dependiendo de su mood, de su estado de ánimo. O en este caso, que me parece muy, muy bueno también que, que lo uses como, ok, esto es mi trabajo, a esto me dedico y no, no tiene nada que ver con mi vida afuera porque es mi oficio. Claro, es, bueno, es que existen tantos clichés dentro de, del oficio del artista como este, no, es que los artistas todos son marihuanos y alcohólicos <risa> y mujeriegos y, y demás cosas, ¿no? ¿Y no? Yo cuando, yo cuando bueno, ¿quién sabe, no? A lo mejor, <risa> a, a lo mejor sea gente así, ¿no? Pero hay, de caso, todo, hay de todo, hay de todo. A mí me enseñaron desde que yo, desde que yo decidí hacer esto de, de, como manera de vida, me dijeron, mira hermano, aquí esto es, esto es, esto es trabajo, esto es, lo tienes que respetar, porque de esto vas a, a vivir el resto de tu vida, ¿no? No, ¿no? no fumes, no tomes, no te drogues mientras estás trabajando. Y yo me quedo así, ¿por, por, ¿por qué, no? Si los artistas sí beben y fuman y toman y se drogan y hacen y deshacen. Y me dice, ¿cuándo has ido a ver a un doctor que está drogado o está borracho? No, pues no. ¿Cuándo has ido con un abogado que está borracho o está drogado? ¿Le creerías, le confiarías tu vida a una persona que va en ese estado? No. Entonces no le confíes tu vida así, de esa manera, a lo que claro. pintas, ¿no? De, de un cuadro en blanco, pues sí, este, completamente idiotizado, uh -huh. o así, pues no, no tiene caso, ¿no? Entonces, tener ese respeto por el trabajo es algo como que a mí me sirvió mucho para poder pintar. Uh -huh. Estar enfocado en esa, en esa cuestión, y creo que en todas las profesiones vale la pena, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y... Pues sí, ir a los museos, como el Museo de Luz, ¿no? También, ¿no? Que tarda como sí. no sé cuántos años en la vida recorriéndolo. Pero para eso existen los libros. Yo ahí me meto en el libro, ah, tal padre, así de... Y cuando me toca ir al museo, ah, mira, en este museo está tal, tal cuadro. Y me meto solo al museo y solo veo ese cuadro. No importa si pagar 60 euros, ¿no? Y ese es el momento sublime que yo tengo. Puede, pueden haber 50 mil cuadros, ¿no? Y llegar y decir, wow como ir al Museo de Louvre y ver este, la Mona Lisa, ¿no? uh -huh. y ¿Te decepcionaste la cuando la viste? ¿O, ¿O te sentiste emocionado? ¿O qué sentiste? Ah, fue muy raro ver la Mona Lisa, porque cuando yo iba a ir a París, me dijeron, no, si te toca ir a ver a la Mona Lisa, va a estar llena de gente, no la vas a poder ver, vas a verla ya a 10.000 kilómetros a la distancia, todos los chinitos tomando fotos, no, no va a haber manera en que la veas. Y yo, bueno, pues está bien. Ya me metí al Museo de Luz, recorrí dos, tres piezas interesantes que yo estaba, que yo quería verlas en vivo. Y cuando descubro la Mona Lisa, había 15 personas viéndola. Y me tocó tenerla de aquí a la pared, así, que era la distancia reglamentaria, ¿no? Yo dije, wow, qué bonito cuadro. No es de mi gusto, pero está muy bien hecho. Y me fui y estuve dos segundos en este cuadro y 
adelante, ¿no? Ya lo había visto tantas veces que solo era tenerlo en vivo. Cuando le platico a la gente que ha ido al museo, es que había 15 personas, pero es que tú fuiste de noche o que no, fui a mediodía. Pero corrí con suerte esa vez, ¿no? De ver ese cuadro. Y les, les decía yo a mis amigos, bueno, pues es que la gente se pelea por ver la, la, la Mona Lisa, ¿no? Pero al, al lado de esa sala había 15 cuadros. Exacto. Había 10 cuadros de, de Leonardo que uno podía ver, ¿no? Pero, no sé, es extraño siempre, porque después de ahí te vas así como a, a lo específico de ¿por qué tal cuadro es tan famoso? Bueno, la Mona Lisa se volvió famosa porque se la robaron, ¿no? Entonces alguien se la roba y después todo el mundo la quiere. Oh, ya tiene una historia, ¿no? Esa es el, 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 toda la trama atrás de... Exactamente. Y al final el cuadro tampoco es tan genial, ¿no? Pero la, la, la historia que, que lo envuelve, si dices, ah, se lo robaron. Y puede que el que está en el loop no sea el original, porque el que se lo robó era copista y hay cinco copias en el mundo de la Mona Lisa. Y... Ay, hay tantas cosas. Y esa parte a mí se me hace como el dark side del arte, ¿no? Como mm. las copias, el mercado negro, eh, y, y sí, ¿no? Hay infinidad de copias en, en el mundo del arte que se venden por millones de euros y uno, un artista que sigue vivo como yo y tengo que venderlo en cientos de euros, ¿no? Entonces... Oye, y ahorita que estás hablando de la parte oscura del arte, eh, justamente estaba, me vino a la mente una pregunta de esas y es... Cuando, o sea, hay forma desde, desde tu, tu, tu expertise, forma de, digo, porque seguramente ya te, han, te ha tocado la, 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 el momento, la situación donde ves el original y una copia. ¿Hay una forma de que de, una, de cierta forma percibas la diferencia? Porque se supone que, que, el, que el arte eh, absorbe la, la esencia y el, digamos, el estilo, el alma y todo del, del artista. Porque al final es, estás viendo, estás viendo exactamente el reflejo de lo que el artista vio en ese momento, lo que estaba sintiendo en ese momento. Y la copia pues, solamente es el, la técnica y el mismo, el tratar de solamente que se vea similar, pero no tiene toda esa carga, claro. digamos. El, el ritmo de la pintura, sí, sí me, sí me ha tocado verlo. ¿Se llama ritmo de la pintura? Sí, porque la pintura tiene como un ritmo, ¿no? Entonces, cuando tú estás pintando, vas, vas con tu propio ritmo y Ajá. de repente te, 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 ya vas a 100.000 revoluciones por minuto, ¿no? Ajá. Y cuando alguien lo está copiando, lleva el mismo mood, ¿no? O sea, va, ah, sí. Ah, okay. mira, y es que aquí está esto. Ah, y entonces tengo que ponerle esta rayita aquí. Ah, mira, y acá llevo esto. Entonces, esta rayita acá. Entonces, como que la velocidad de la pintura siempre va así, ¿no? Y cuando uno está pintando, de repente vas así con toda la fuerza y ¡pum! Rayita aquí, rayita acá y y usa las dos manos, y usa el cabello, y la nariz, y te ensucias con el dedo, y ese ritmo es lo que va creando que la pintura vaya teniendo su originalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú te acercas a un cuadro y lo ves y dices, no, pues sí se ve que es de él, artista, ¿no? Y cuando ves la copia y dices, ah, como que le hace falta esa vida, ese ritmo de la pintura, esa magia. O sea, pero sí literalmente de percepción. Sí, sí se ve. Pero no, sí se siente también, porque... Plano, flat, es flat. Sí. Por eso, pero no es algo que visualmente, tan, o sea, a lo mejor es tan súper bien hecha que no podrías diferenciarlas una de otra, pero realmente solamente como esta me dice, esta me hace sentir y esta no. ¿Es llegar, es llegar a ese punto? Pues a, a veces sí, hay, hay copias que son muy, muy, muy bien hechas y hay muchos copistas que se meten tanto al cuadro que pueden engañar a cualquiera, a cualquiera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero sí... Es una cuestión de, 
de percepción, de feeling, de conocimiento y demás cosas, ¿no? Ya las, muchas instituciones del arte ya se meten en esa parte como técnica del estudio de los cuadros y se meten a ver con rayos UV, con uh -huh. rayos gamma, con rayos X. Y en algún estudio de, no me acuerdo de qué universidad era, descubrieron que los cuadros de los pintores, cuando es original, tiene menos pinceladas que las copias. Órale. O sea, ¿hay forma de medirlo? Hay gente que pues, se pone a, me, a ver cuántas pinceladas tiene un cuadro. Wow. Y así descubren cuál es el original y cuál es el falso, ¿no? Y en otros estudios, este, los colores, ¿no? También. En, en tales épocas, los colores blancos solo eran con blanco de titanio, o con óxido de plata, o con tal, ¿no? Y de repente, después de la, de la revolución industrial, existen los colores de 10.000 formas químicas, y entonces se meten, le cortan un pedacito, lo analizan, no, pues es que no es el color, es que es un falso. Mm. O este tuvo una restauración después y demás, pero ese ya es un estudio de la restauración y la curaduría del arte, ¿no? Está increíble. Y, y sí, es un mundo completamente distinto, ¿no? No me acuerdo hace unos dos años, tres años, descubrieron un cuadro de, creo que de Van Gogh, uno de ellos, impresionista, pero que atrás tenía otro cuadro, o sea que él había repintado un cuadro y querían ver si quitaban el cuadro de arriba para rescatar el de atrás, ¿no? Y era así como absurdo. ¿no? Pero eso, eso no lo hace también de cierta forma único, o sea, ¿sabes? Como es como, por ejemplo, los digo, los más famosos que yo he visto hasta ahora, digo, pues me supongo porque también tiene mucho, mucho, los medios están encima, son los de Banksy. Es uno de los ejemplos, ¿no? Sí. Que hay, hay varios así. Que, pero ese estilo, no sé qué tiene, pero cuando yo lo vi también me impresionó. La simpleza, pero el mensaje. No sé, no sé. Pues sí, Bansky es como un artista contemporáneo que se dedica al graffiti, que hace cosas divertidas y que dentro de la diversión de su mercadotecnia uh -huh. existen todos estos documentales de salvando un Bansky, ¿no? Un güey que se encontró un Bansky en un puente, que lo rescató y que lo restauró, lo puso en un marco, lo llevó a diferentes tiendas a ver quién se lo compraba y dijeron, pues es que no sabemos si es original o no. Y cuando descubren los créditos del está todos los que conocen a Bansky de su círculo editando el video, ¿no? Dice, bueno, es que también hacen publicidad en contra para ayudarse, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Como también es hacer ruido para que... Digo, a veces la mala publicidad también ayuda. Porque... Sí, claro. Sí. En, un, en uno de los ejemplos así como más locos que existe es el de Damien Hirsch, que es un pintor británico, que es el, el único pintor vivo que... Hay, él ha ido a una casa de subastas a subastar sus piezas. Vale. Entonces existe el documental que se llama La espera roja del arte, La burbuja roja del arte. Y este güey va con Sotheby's y les dice, háganme, o con Christie's, no me acuerdo bien qué casa de subastas es, háganme una subasta, ¿no? Y resulta que al final los que pujan por los cuadros son sus valeristas y sus coleccionistas. Mm. Y entonces elevan el, el valor del arte así a millones de dólares, pero en realidad pues, nunca se vendió nada porque entre ellos fue el mismo deal, ¿no? Pero eso genera una percepción en el mercado de que cuando un comprador que no tiene la menor idea de qué está pasando, ya tiene este precio inflado o algo así. Sí, claro, y se emociona y va y lo compra y aunque no valga nada. ¿no? Bueno, pero al final pero es... Esas son, ese, estrategias. ¿no? Esas son estrategia más que les funcionó y a la fecha pues siguen vendiendo millones, ¿no? Y entonces... entonces... 
digamos, ¿qué es lo que determina? Digo, es, obviamente es una pregunta un poco... Digo, ya sé más o menos la respuesta, al menos yo me la respondí, pero ¿qué determina el valor de una pintura? Porque, si, ¿sabes? Porque si esa persona, para esa persona le valió pagar, no sé, millones o cientos de miles de dólares o euros, eh, ¿por qué no tiene ese valor? ¿O por qué no tendría ese valor? Pues sí lo tiene, al final ya lo compraron y entonces ya se volvió un hecho, ¿no? Es como el, okay. ahora que subastaron hace unos años el, el Leonardo este que encontraron, el, de, el hombre del mundo, uh -huh. que lo tiene el Museo de Louvre en Abu Dhabi, por 500 millones de euros, ¿no? Es el cuadro que se ha vendido más caro en la historia del mundo. Y fue en una subasta del Museo de Louvre, ¿no? El Museo de Louvre dijo, sí, yo lo compro. Pero pues, el Museo de Louvre, ¿quién se lo va a comprar, no? Ellos le pueden poner otros 100 mil millones y va a costar eso. Entonces es cuando la pieza se vuelve invaluable. Claro. Y cuando ya la, la, la obra de arte se vuelve invaluable, pues ya tiene un, un, un carácter como mucho más con valor histórico a un valor comercial del mercado del arte de la calle, de, del diario. Uh -huh. Entonces, tener una pieza de ese tamaño ya puede ayudar a que la gente vaya y haga una... Un, un, para, un paraíso turístico, ¿no? Es como ir a Viena y ir a ver el beso, ¿no? De Gustav Klimt. Que toda la ciudad está repleta del beso de Gustav Klimt y vas a ver el museo y es el cuadro y dices, wow, qué buen cuadro. Y al lado tiene, hey, tómate la selfie aquí, ¿no? Y te metes y es un póster, tamaño real y te toma la selfie al lado del museo. Claro, de cierta forma es como una inversión. Sí, al final el arte es una inversión. Uh -huh. Oye, eh, de hecho, eso, eso, eso también te quería preguntar, como el arte y los negocios. Porque por un lado, justamente ahorita ya nos estás contando, ¿no? Como, eh, cómo se puede percibir, cómo se mueve, ya sea si, si está eh, truqueado o, o es natural y el mercado lo determina cuánto vale o si tiene una historia detrás, real o falsa, etc. Este, ¿Cuál es tu impresión acerca del, 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 del arte y los negocios? Y tu propia experiencia en eso, ¿cuál sería? El arte y los negocios son una cosa que va completamente de la mano, ¿no? Desde, yo creo que desde toda la vida, cuando la gente de, de poder o de mucho dinero iba y, y hacía tratos con el, con el rey o con los duques o con los marqueses o lo que tú quieras, ¿no? Entonces le llevaban un, un presente, ¿no? Un regalo a, al emperador, ¿no? lo que tú quieras. Y a lo mejor era desde la joyería, de construirle un palacio a los dioses. ¿Cómo lo vas a decorar ese palacio? ¿Con qué cuadros? ¿Con qué mosaicos? Este, ¿Qué tipo de esculturas vas a tener? Entonces, los negocios, las alianzas políticas, han servido mucho para poder desarrollar todo lo que viene siendo el arte. Van uno al lado del otro. Uh -huh. Y el día de hoy el arte pues sigue teniendo ese mismo valor de, 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 de cambio, ¿no? Si tú vas y a la casa de alguien y la ves llena de cuadros, dices, órale, ¿por qué tienen tantos cuadros, no? ¿Por qué los cuadros? Y te empiezas a interesar en eso y, y de repente descubres que es un señor que tiene X empresa y que a ti sirve para poder hacer negocios y entonces empiezas. Y a fin de año, en vez de que le regales una botella de tequila, le dices, oye, yo encontré este cuadro, te lo quiero regalar. Uh -huh. Ah, wow, gracias. Entonces, sirve para como moneda de cambio. En alguna vez de estas dark sides de historias del, del mundo del arte, 
un güey que quería ir de Nueva York a, a Alemania, creó un lugar en Europa y quería llevar 20, mil, 20 millones de dólares. Entonces va con un art dealer y le dice, ¿cuánto quieres llevarte? 20 millones. Ah, bueno, este cuadro vale 20 millones. Entonces él paga el cuadro, lo meten en un tubo, se va a Europa, va con un art dealer, le da el cuadro, le dan los 20 millones y ¡pum! cruza los 20 millones de dólares. Claro. Entonces, también es una moneda de cambio activa que funciona para mover dinero. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y, y desde tu punto de vista, como la parte de, empre de ser emprendedor, porque eh, justo eso lo hablamos un poquito antes de, la, de, de, de empezar a grabar, de empezar. Eh, es cómo se convierte, o sea, cómo, cómo transicionas, porque no es que dejes de hacer una cosa, sino más bien tienes que hacer otra cosa, ¿no? Que es la parte de ser emprendedor. Porque ya sea, si tienes a alguien que te represente o lo venda por ti, pues, qué bien, perfecto. Pero si no... El, el emprender siempre implica todo eso, ¿no? Igual para buscar un art dealer, uh -huh. tienes que empezar a emprender, a buscar qué fulano está como con, de acuerdo con tu pensamiento o que lo pueda transmitir de mejor manera para que se pueda funcionar, ¿no? En mi caso, pues, buscar galerías, donde las galerías me buscan, en casas de amigos, este, en internet también es una buena y nueva plataforma para poder exhibir el arte. ¿Cómo se ah, llama tu página? Arthar.com Ok, deletreanosla, de de porfa. De todos modos, lo voy a poner, el, ah, esos links me sí, los pasas claro. y yo los comparto. A-A-R-T-J-A-A-R.com Ok, ¿y qué podemos ver ahí? Este Es el trabajo de mis papás y el mío. Uh -huh. Son alrededor de 200 piezas las que tenemos ahorita en la página. La, ¿Por qué me meto al mundo del arte digital? Pues bueno ya era hora, ¿no? Desde los 60 el arte digital ha sido como muy, muy interesante por todas las cuestiones de la computación, del internet, y, y ahora es una nueva plataforma para poder vender, y más en estos tiempos de crisis, por la pandemia, por los ¿Mm? mundiales y demás. Entonces, hacer una página de internet para poder acercar al cliente, pues me ha servido mucho porque... Ya no es una galería donde ponemos 15 cuadros y la casita se llena. Uh -huh. Aquí puedo poner Exacto. 200 cuadros y dependiendo del tiempo de la persona, pues los ve, ¿no? Y en estos días donde la gente tarda uno o dos segundos viendo una imagen en el celular, pues funciona mucho. Eh, lo único que le hace falta pues, es como esa parte real, ¿no? De, de sentir un... Claro, claro. Bueno, pero es, es, pero, como un, es como un punto de entrada. Porque, como decías, el, el hecho de que puedas identificar a, a un artista, como decías, ah, mira, él, este, por ejemplo, Jorge pintó este, no, Har pintó este. Y, y, por, y de hecho también, no sé si eh, también usas Instagram o Facebook o eso, donde te podrían encontrar donde, tu, parte de tus piezas de arte. Es, la, es, es lo mismo, pero sin el punto com. Ah, ok, ahí está. Entonces, este, ya, bueno, ya, para que sepan dónde lo pueden buscar, yo te voy a dejar todas esas descripciones, eh, todos esos links en la descripción. Eh, pero también, por ejemplo, subes fotos, o sea, le tomas una foto y la pones digital en tus redes sociales también, para que la gente se pueda, eh, pueda ver más. O sea, porque no tienes solamente los, cuatro, los cuadros que tienes allá atrás, tienes un montón. O tienen un montón, digo que... Entonces, este, eh, ¿los podemos ver? 
Sí, claro que sí, ahí están, se pueden ver, se pueden comprar y se mandan a todo el mundo. Ah, ok. ¿Y cómo, cómo se mandan? O sea, es como, porque, digo, ¿viene en el marco o es solamente se enrollan y tú le pones el marco? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, vendemos este, cuadros en papel y cuadros en, en, sobre lienzo. Uh -huh. Y los lienzos y los papeles muy grandes se enrollan y se envían y ya este, cada quien se encarga de marcarlos a su gusto, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor el marco color madera, como en este caso, a lo mejor no queda dentro de una casa con todo es dorado y plateado, ¿no? Uh -huh. A lo mejor dicen, no, es que ese cuadrito con ese marco le baja el nivel a mi casa, ¿no? Uh -huh. Le quitan el marco, le ponen un marco súper rococo y lo pueden poner en su casa, ¿no? Y pues ya en caso de algo muy específico, pues también se puede mandar a hacer el marco, las medidas y demás, y se manda y pues claro, sube el valor del envío. ¿Cuál ha sido la historia más extraña que tú has pasado con tu propio arte? O sea, un cliente que hayas dicho como, madres. Chample. Chample. Es que son muchas historias raras. La que primero ah. se te venga a la mente o las primeras dos. Bueno, en, en alguna ocasión me tocó un cliente que me había comprado un par de cuadros y un día fui a su casa y me dijo, oye, tengo este mueble, me encantaría que, que lo pintaras y que lo transformaras y qué onda. Ah, pues sí, claro, lo pinto, lo transformo y te lo traigo de regreso. Entonces, pinto el mueble, te lo regreso a la semana, dos semanas de haberlo terminado. En un lunes, ¿no? Porque era el único día que, que, que este señor podía. Yo llego el lunes, bien puntual, le dejo su mueble. Y a la hora del pago me dice, oye, ¿pero qué crees? Ahorita no puedo porque tengo unos problemas. Entonces me saca el dinero, el demás. Vente el viernes a mi casa y te doy el dinero. Ah, órale, está bien, no hay ningún problema. Me voy a mi casa, regreso, pasa la semana. Llego el viernes a su casa, toco el timbre y sale el portero. Sí, dígame. Oiga, este, vengo aquí al número 5 del edificio. Ah, es que, pues es que no hay nadie ahí. ¿Cómo que no hay nadie? Vengo a ver a, a tal fulano. Pues es que no, es que ahí nadie vive. ¿Cómo que nadie vive ahí? No, pues es que nadie vive ahí. Entonces el señor había, se había mudado. Se fugó. Se dio la fuga con ese mueble. Entonces ese mueble está perdido por ahí. Algún día aparecerá. <risa> alguna subasta o algo y voy a ir a reclamarlo y decirle, eh, ese nunca me lo pagaron sí, sí ya nada más con alguien se descuide y un, un cerillazo sí, entonces ¿y qué otras cosas? pues me han robado cuadros que eso, en una galería en, en Miami igual, ¿no? desaparecieron varios cuadros, vale. la galería también desapareció o igual en, en envíos que de repente se le envió, lo abrieron en la aduana y rompieron el marco porque pensaron que llevaba cocaína. Y porque ya sabes, a veces uno está pintando con óleo y las capas de pintura son así de gruesas. ¿no? Uh -huh. Los de la aduana lo rompen y lo abren y lo meten en una prueba de química para ver si contiene droga. ¿Qué más? Cosas buenas. Pues no sé, varias personas así como de universidades tienen cuadros míos, me han invitado a dar conferencias. Tenemos un mural en un centro comunitario de la Universidad de Arizona. No sé. En el Museo Nacional de la Muerta hay dos piezas mías en la, en la colección permanente. ¿El Museo Nacional de qué? De la Muerte, en Aguascalientes. ¿Existe o sea, algo? No sabía. ¿Y qué es eso? Sí, en, es un museo que es la colección privada de Octavio Bajonero Gil, uh -huh. que le donó a la Universidad de Aguascalientes. 
son alrededor de 11.000 piezas dedicadas a la muerte. Wow. Cuando se iba a hacer el Museo Este, me invitaron a mí y a otros artistas a participar en haciendo algo referente a la muerte. Eso fue en 2009. Y desde el 2009 a la fecha, pues, sigue mi cuadro en la exposición permanente. Del... Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, es que tantos cuadros que he pintado y tantas historias que han pasado que ya... Cada uno es una historia, ¿no? Todos son una historia distinta, un libro distinto. ¿sí? No, pero digo, tienes, tienes el... Eh, eh, bueno, eso, ah, de hecho, sí, ¿cu cuántos, ¿cuántos cuadros los llevas en el conteo? ¿De cuántos has pintado? Pues oh. mira, a, no, no, no tengo la, la, el número exacto de cosas que he pintado, pero ahorita en la pandemia me puse a hacer como un inventario de lo que tengo el día de hoy en el taller y tengo 400 pisos. Ándale. Sí, pero entonces, es, en ¿quién el, sabe? En el último año. Y échale por 15, sí. pues ya varias miles. Oye, y este, ¿cuál, eh, ¿dónde has estado, eh, dónde ha estado expuesto tu arte? O sea, o, o, ¿a dónde sí. te han invitado tanto tu arte como a, tú como para exponerlo, tal vez? O, o tal vez una combinación, o tal vez solo uno. Me invitaron en Strenard Basel, en Suiza, uh -huh. en Basel, Basel, Suiza, que es la feria de arte más importante en el mundo. Me invitaron, estuve ahí, también estuve en la edición de Miami, de Art Basel, Miami, uh -huh. dos años. En Suiza solo uno, después dos años en, ba en Basel, Miami. Rompimos la relación con la galería en Miami y, no sé, he estado en, en Dubái, expuse, en París, en... Mérida, Los Ángeles, Nueva York, eh, en España también han hecho exposiciones mías, aquí en México, Guadalajara, Monterrey, varios lugares. ¿sí? Bueno, pues nada más para que, digo, la gente que lo está viendo o escuchando se dé, se dé una idea de que, pues también eh, hay mucho movimiento, ¿no? Porque... Sí. Digo, no, no, no es como que, ah, digo, sí, pasas mucho tiempo en el taller, me queda claro. Pero también tienes estas oportunidades de, de viajar, conocer, eh, compartir con otros artistas, y no locales, sino internacionales. Sí, pues al final es la gira artística, ¿no? Eh, uh -huh. Uno se va de gira artística y la gira artística es un mes, dos meses, que no está promocionando su, su trabajo. Y en ese viaje, pues también me llevo mi, mi libreto de viaje y voy dibujando, pintando uh -huh. y voy dejando cosas por todos lados. Ahorita el último evento que tuvimos grande fue el año pasado en la primera feria de arte en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en México. Me invitaron a participar. Fuimos alrededor de 10 galerías a nivel internacional que exhibimos y me tocó dar una conferencia al final de, de la feria de cómo es el mercado del arte, quién soy yo, para, bueno, algo muy parecido a lo que estamos haciendo el día de hoy. Y pues no sé, a, a mi edad, 33 años, estar en una feria de arte dando una masterclass y pues, mm. oh, vamos todo en camino. No, sí, sí. Digo, el hecho, el hecho de que seas requerido, invitado, es eso, ¿no? Como, sí. eso, digo, creo que la, la parte, es lo que hablábamos un poco, de que el hecho de que el arte se mide, creo yo, no, digo, cualquier tipo de arte se mide cuando hay demanda. O sea, que la gente quiere... Ese, ese, ese producto, ese servicio. Y el hecho de que te estén buscando, te requieran, te inviten, pues es como, oye, tienes demanda, le, les, les gusta lo que estás creando eh, y pues, ¿por qué no? O sea, es como, pues tienes mucho más para dar en ese sentido. No, 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 no. Hay mucho que pintar también. ¿Eh? 
y no sé, hay días que pinto, no sé, 10, 15 cuadros en un día y el fin ah. de semana ya no tengo ni un solo cuadro, ¿no? Entonces al día siguiente hay que volver a pintar y, y es así todo el tiempo. Okay. O sea, con la pandemia se ha detenido un poco, pero sigue funcionando. Oye, ¿y hay, hay momentos donde se te acaba la creatividad o algo? Pues... En momentos de frustración, ya, así le llamo yo, pero sí, sí existen. Es como en todo, al, al final uno se cansa de ver la misma serie, ¿no? ¿A qué te refieres y con serie? O sea, como cuando ves la, la, la serie en, en, la, en la televisión, que estás viendo la novela y de repente te cansas de que, ah, no, ya qué huevo la novela, y le cambias, ¿no? Ajá. Y, y le cambias de canal y es lo mismo, ¿no? Y como irse de vacaciones, irse de viaje, irse de fiesta. Y sí, hay veces que pasa eso, ¿no? Que ya es necesario salirse del taller a conocer el mundo, conocer Ajá. otras personas regresar y volver a pintar. Ok, pero no has tenido momentos que, que no tengas nada en la mente, sino más bien es por otras razones. Es como, ya estás cansado. Sí, te, 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 sí ok, ok. Sí, pero, pero, porque eso, digo, escu digo, no sé, he escuchado o he visto otras historias, eh, digo, no necesariamente artistas, sino diseñadores gráficos o algo así, que están tratando de, de, de no sé, de escribir o dibujar o crear una nueva historia, un nuevo concepto, un nuevo boceto y es como necesitan ir o sea no tienen ninguna creatividad que les llegue a la mente y tienen que ir a todos lados a buscar un poquito de, de inspiración entonces no sé qué tanto se, se es relacionado con lo que haces no en mi caso no es no está no, no es así pues porque al final es un oficio que hay que desarrollar día con día ¿no? uh -huh, uh -huh. yo me voy de viaje de vacaciones y me llevo una libretita y voy dibujando bocetos, a veces hago acuarelas, pero siempre estoy dibujando todos los días, aunque sea algo chiquito en la servilleta donde voy a tomar el café o el restaurante, uh -huh. pero siempre estoy dibujando y ya o sea, cuando llego al taller, pues ya son como proyectos más grandes, ¿no? Y, y eso, digo, eh, algo, algo. Eh, digo, me queda claro, digo, que lo que, que desayunas, comes, sueñas, eh, todo, ¿no? Voy al baño, así, cualquier cosa de todo está lleno de arte. Oye, y, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo, digo, eso es por curiosidad, ¿eh? no, no porque de, de, te estoy queriendo robar tus secretos o algo así. Eh, por ejemplo, cuando, no, eh, digo, eh, por ejemplo, si haces bocetos, eh, no sé, en servilletas o como dices, ¿no? Que en un post-it, ¿eso lo usas para, para duplicarlo en una en un canvas o en un cuadro después o lo usas como inspiración para hacerlo pero te, termina siendo diferente o solamente es para entretenerte eh, al Practica. final tiene de todo un poco al final tiene de todo un poco pero eh, al final es un ejercicio de práctica ¿no? como para poder practicar X movimiento en el fútbol pues tienes que dominar el balón mm, mil veces okay. ¿no? Y a lo mejor el día que llegas tú a la cancha, lo, lo, como la Cuauhtémiña, ¿no? El ejemplo más Andale. tonto que puedo poner. A lo mejor Cuauhtémoc Blanco estuvo todo el día brincando la pelota, de todo el día, todo el día, y nunca supo qué, qué momento le iba a usar y un día la, la hizo en grande en el Mundial, ¿no? Y dibujar todos los días, pues es eso, es una práctica constante que a la hora que te metes a un cuadro grande o a un papel, lo que tú quieras, ya llevas esa práctica... De, de día de haber dibujado uh -huh. es como decirle a alguien oye vas a correr el maratón y tienes que correr todos los días por lo menos un kilómetro ¿no? 
fueron 42 días, ya, ya, ya cumpliste 42 kilómetros y después del mes vas practicando, practicando, practicando y un día llega el momento en que es el maratón y lo corres, ¿no? Y así es lo mismo con, con ir dibujando todos los días, es práctica, 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 práctica. No, está bueno, está bueno porque, digo, a mí lo que me, me, me deja ver, eh, al menos mi percepción, es que es literalmente, que el, el hecho de que lo tomes como, prof, es como un, es tu profesión y le das la seriedad de hacerlo de esa forma. Porque yo, no sé, yo tendría, no estoy, no estoy hablando de ti, estoy hablando de, a mí, yo me hubiera pensado de que eh, solamente tengo un momento de inspiración y ¡pam! Sacas una pieza, pero a lo mejor ya no sacas una nunca más o algo así. Eh, no lo sé, pero yo no tenía esa sensibilidad de que es como cualquier otra profesión y yo, como todo, ¿no? O sea, no todos los profesionales son tan profesionales. Entonces, a lo mejor tiene, se dedican a eso, pero no son tan profesionales. Entonces, este... Pero bueno, la verdad es que muchas gracias por, por compartir esa parte. Oye, ¿cuáles son tus artistas favoritos en general? Uh, hay, hay, hay muchos. <risa> Eso es lo malo, <risa> es que hay muchos. Porque haber estudiado esto del arte me llenó de un mundo de posibilidades pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, literatura de literatura, entonces tengo como mi top 10 de cada siglo, de cada época, okay. y, y voy por ahí viéndolos, compro libros por montones, de ahorita estoy leyendo uno que no sé, se llama Los Maestros del Dibujo, lo tengo, es que lo tengo arriba en la computadora, y es los dibujos desde siglo primero hasta siglo XX de los mayores artistas, ¿no? Y ayer estaba estudiando el libro y vi uno de, de Rafael Sancio. Entonces, me encantó el dibujo, lo, me puse a dibujarlo. Dame un segundo. A ver. En vivo. <risa> en vivo, se los enseño ahorita. Es uno de Rafael Sancio que, bueno, me encantó. Entonces, después yo lo agarré y, y lo quise repetir dibujar para entender un poco mejor la línea y demás. Y resulta que este año en Italia le ponen que es el año de Rafael Sancio porque son 500 años de su muerte. ¡Wow! Y yo no sabía ese dato y me encantó saberlo. ¿no? Otro más que se agrega a la lista de, de mis favoritos, Rafael Sancio... No sé, está George Basilitz, que es alemán también, que es muy, muy bueno, sigue vivo. Este, Modigliani, está Caraballo, Herman Newton, Gustav Klimt, Francis Bacon, Basquiat, este, el grupo Cobra también, que es, me encanta el grupo Cobra. En Alemania hacen unas cosas súper divertidísimas. Llegan y en una casa abandonada la grafitean toda, la pintan y después se van y la dejan ahí. Eh, no sé, ahorita está Ai Weiwei, que es así como la moda. Takashi Murakami. Damian Hirst. Marina Abramovich. No sé, hay infinidad de artistas que los veo y me quedo así de wow, ¿no? Esos chicos están locos. <risa> y, y, y eso es algo que me encanta siempre porque cuando ya empiezo a hablar de otros artistas me, me olvido que soy pintor y me divierte ya como mi placer por el arte uh -huh. 
y sí, me apasiona mucho ir a verlo a los museos. Ahora que estuve en, en, en Francia me tocó ver una exposición de Otto Dix y me quedó así de wow. O sea, Otto Dix tenía un dibujo, una línea, un colorido que yo me quedé así de ah, Otto Dix. Me volví fan de Otto Dix ese día. <risa> Bueno, así me he ido por el mundo conociendo artistas que me quedo, wow, ojalá un día sea más grande que él, ¿no? Se, se vive sea, diferente, ¿no? De cuando sea grande. Cuando sea grande quiero ser como tal. Se, me supongo que se vive diferente, ¿no? Como, como digamos, como, ¿cómo se le dice? No, sí, no como fanático, sino como observador y, co, y, como, y como creador. Sí, ¿no? es, 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 sí, se puede decir fanatismo pero no así como en ese cosa mala, pero así como con un gusto de admiración. Ándale. Ajá. Sí, pero, pero se vive diferente, ¿no? Es... Como tu relación con, la, con el arte es diferente, cuando la aprecias y cuando la creas, me supongo. Sí, 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 es completamente distinto, pero todo va entrelazado uno del otro. Cuando llego a la, al taller, a veces pienso, no, si yo me tocara exponer en tal museo, pintaría tal cosa y entonces la voy a pintar porque a lo mejor en 20 años, 100 años, se expone en ese museo, ¿no? Entonces también muchos de mis cuadros a veces lo que pienso es, ¿cómo se vería en la casa de fulano? ¿Cómo se vería en tal museo? Si llega algún día a meterse en algún libro de arte, ¿qué va a sentir la persona cuando lo vea? Porque me meto yo dentro de ese juego que me, que me he inventado de admirar el arte, ¿no? Desde el libro, del museo, la galería, la casa, el taller del artista, cuando si algún día sacan una película mía, ¿cómo, cómo sería la, la, la filmación? Y, y me creo todos esos juegos mentales para poder divertirme y no solamente estar así, ah, vamos a copiar la Coca-Cola que está aquí enfrente. ¿no? Ahí está la Coca-Cola ya hecha. ¿no? No, sí, este, de hecho, por eso te preguntaba casi, bueno, casi al inicio eh, de si tenías una visión, pero ahí está, es justamente eso, ¿no? Es como que puedes empezar a, de cierta forma, proyectar y decir, es que no es un cuadro, es una serie, y luego otra serie, y luego eh, un cambio, y luego un giro, y luego, pero todo esto quiero que, ¿cómo, cómo me veo que se va a representar todo esto? ¿Qué va, ¿Qué va a hablar de mí? ¿Cómo se va a ver? Entonces, es como te, se empieza a sumar al final todo lo sí. que, todas tus aportaciones, y creaciones. Sí, se, va, se van sumando todos a una bola de nieve así gigante. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo voy en medio de ella girando. <risa> Como hámster, me imaginé. <risa> <risa> no, no tanto así, pero algo parece. Este, oye, ¿y si no hubieras sido pintor o artista, a qué te hubieras dedicado? Ah, me hubiese gustado hacer astronauta. ¿En serio? Pero si sí te hubieras metido sí. en las... Bueno, dependiendo de qué hagan, pero me supongo que física, matemática y todo eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la física, matemática, yo creo que hubiese sido alguna de mis profesiones si no hubiese sido pintor o artista o músico o lo que sea. Haber recorrido otros planetas, ¿no? Pero el día de hoy te puedo decir eso porque también mucho de lo que pienso a veces de mis cuadros es, bueno, y si algún día el hombre llega a dejar el planeta y se va a otros, a otros universos, ¿qué se van a llevar, no? Pues que se lleven un cuadro mío, ¿no? Estaría bueno. Si la Tierra va a explotar, que se, lleve, que se lleven. Que se lleven uno por lo menos, ¿no? Y que lo expongan allá y a lo mejor 
cambia la vida y no sé, uno piensa tantas cosas cuando está pintando. Y, y sí, pero astronauta creo que sería una buena profesión. Y ahorita con esto de la cuarentena, pues también ha sido como un entrenamiento de astronauta, estar todo el día encerrado, sin ver a nadie. Pero a lo mejor me preguntas en 10 años qué quiero ser y a lo mejor te digo que no sé, ciclista y quiero correr todas las tours del mundo, ¿no? Sí, pero, bueno, pero de hecho siempre puedes. Siempre puedes empezar como un hobby y desarrollarlo en algo más profesional. Pero tengo que pintar, mano. No, no, está bien, está bien. No, pero me refiero como hobby de que Digo, puedes hacer tu oficio y todavía tienes a lo mejor un tiempo extra y ¿por qué no? Sí, pues quién sabe, ya veremos. O sea, ahorita estamos pintando. Sí. Oye, este, ya para, para ir más o menos cerrando, ¿cuál, cuál es, estabas? Me quedé con una pregunta desde casi desde el principio y, y no te quise interrumpir en ese sentido, pero yo me acuerdo, ah, bueno, realmente no me acuerdo qué museo fue. Pero me acuerdo que fue una sala completa de cuadros de... No sé, no sé si son del, del renacentismo. Digo, no sé si estoy correcto en eso. Digo, me puedes corregir. Pero son prácticamente los cuadros que representan parte de la historia. Y sobre todo las guerras. Estaba viendo, por ejemplo, la, una batalla de... Fue de cuando estaba Napoleón... Eh, sobre todo cuando fue lo de la, 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 la sí, conquista de Francia en general como, como imperio. Eh, y me, 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 me hiciste recordar porque fue como, ¿cómo es posible que el arte y, por ejemplo, la guerra o la política y la economía, como lo dijimos hace rato, están tan entrelazadas la una con la otra? Como... Se llama identidad cultural. Ok. Es así de fácil. O sea... Como ahorita dijiste, ¿no? O sea, la, la expansión francesa, ¿por quién es, no? Por Napoleón. Uh -huh. Y ahorita que yo estuve en, en Dubái, que me tocó ir a, a Abu Dhabi, al Museo de Luc, tienen un cuadro de Napoleón Bonaparte de dos metros por dos metros. Uh -huh. Este cuadro como principal de, del Museo de Luc. Y haciendo un análisis, fue, pues, sí, es que los franceses siguen conquistando el mundo y ponen a Napoleón de, por delante, ¿no? A pesar de que... Varios años muerto. Los mexicanos también hacen eso, ¿no? Si te das cuenta, cuando hace visitas de los mexicanos en el mundo, llevan artesanías, los tejidos mexicanos, la música uh -huh. mexicana, pintores mexicanos, y es una identidad cultural que, que todo el mundo va haciendo, ¿no? Date cuenta, los alemanes hacen lo mismo, ¿no? Los alemanes, uh -huh. la cerveza alemana, el Oktoberfest, claro. y de repente te das cuenta que en todo el mundo hay un mes de la cerveza, ¿no? Y no sé, a lo mejor los gringos, ¿no? Con toda su cultura pop, claro. los franceses, los italianos con su comida, pero eso es como una identidad cultural que se llena de política, de economía y de cultura. Uh -huh. Ok. No, excelente. De hecho, yo digo, la, la verdad es que, uh, no sé si te ha pasado, digo, me está pasando contigo ya en varias ocasiones, de que quieres describir una situación, pero no tienes el concepto. Y tú, ajá, este. Está, 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 <risa> no, está bien, porque después ya voy, a, ya voy a saber cómo decirlo, cómo llamarlo. Entonces, claro. está buenísimo. Oye, ¿y qué, qué verías? Eh, eh, ¿Cuáles serían los, tú, tú las recomendaciones o desde tu punto de vista, las recomendaciones 
para crecer el arte en México? O sea, me refiero como identidad cultural y llevarla al nivel más alto posible, ya sea nacional e internacional. Pues el día de hoy existe una difusión cultural del arte mexicano muy, muy valorada. Hace falta, o sea, a lo mejor que haya más iniciativa por los gobiernos para impulsar el arte local, para generar nuevos espacios de exhibición. Porque, no sé, ahorita el, tú has, no sé, me tocó mucho en Europa, ¿no? O sea, todos los museos tenían piezas de arte precolombino. Y luego, ¿dónde, ¿dónde están todos los demás años de arte de México? De repente me tocó llegar ahí a, a Berlín, en el Museo del Arte del Hausen. No sé cómo se llama. Está al lado del, del parque central del, donde pasa el río de Gassensort. Hunsplatz, uh -huh. algo así se llama. Casa, palacio, no sé. Y había obras de Gabriel Orozco. Otro artista mexicano contemporáneo que está vivo. Y dije, wow. O sea, hay un, hay un, un brecho de arte de... 500 años que no, no existe en el mundo porque se quedó en México guardado, ¿no? Y la otra es de que todo estaba lleno de Frida Kahlo. Mm -hmm. La playera de Frida, la bolsita de Frida, la libreta de Frida. ¿Y dónde está Diego Rivera? ¿Dónde está Tamayo? Siqueiro, Sorozco. ¿no? ¿Dónde está, no sé? Infinidad de artistas que han pasado en estos 500 años que nadie sabe que existen. Pero ha sido porque nos hemos enfocado también mucho en esta parte prehispánica, ¿no? Ah, es que los aztecas, ¿no? Y es que tenemos a los mayas. Y los mexicanos de obra que, pues también hacemos cosas chingonas, ¿no? Ah, no, pues es que ahí está, está el chicharito, está el canelo, ¿no? Y, y, en, y en arte, ah, pues sí, hay dos, tres changos ahí. <risa> y luego, y somos mil millones de mexicanos en el mundo, ¿no? Y ponemos siempre, no sé, a lo mejor no, es, no hay un artista mexicano a la fecha que tenga, como sé, mm. es que crea esa identidad mexicana tan exacto, fuerte, ¿no? Exacto, Tenemos la música, ¿no? La música mexicana yo creo que es así como lo más fuerte que tenemos y la comida. Pero en identidad cultural de artista pictórico, pues seguimos con Quetzalcóatl y con Tlaloc, ¿no? Pero crees que también se deba a lo, al, al hecho de que en, en, tan solo eh, dentro de México hay una guerra de identidad, bueno, no solo en México, pero eh, es como hay muchos que, por ejemplo, no se identifican con su pasado. Digo, porque al final, por, yo, yo aquí lo digo abiertamente, es como nosotros somos una mezcla, o al menos yo seguro soy una mezcla, soy ni blanco ni moreno, o sea, soy como, no sé, una mezcla ahí. O sea, porque tampoco es como que no soy el... el no tengo como... Digo, porque están las, o sea, está, está, tenemos todo este rango, desde los white sicans, los mexicanos blancos, hasta los mexicanos de raza negra, hasta los mexicanos indígenas. O sea, tenemos toda esta variedad, ¿no? O sea, hay, de, hay de todo. Y digo, latinos, obviamente, también ten, tenemos este pasado de conquista pero, y mezcla. Eh, pero en el caso específico de México, eh, creo que hay mucha esta sensación o este eh, ambiente dentro de nosotros que es como, ah, no, yo, yo no soy ellos. Entonces, como que, como que 
te alejas de lo que sea que ellos representen. Y es un grupo, ¿no? Puede ser la parte indígena o puede ser la parte... A lo mejor, ah, yo no me identifico con los virreyes o los conquistadores o los blancos o lo que sea. Entonces hay como también un choque cultural muy fuerte, pero esa identidad al final se representa con la música, que eso te identifique como nación, por así decirlo, la comida. Pero creo que en la parte de dentro de la cultura no ha habido esta sinergia. Sí, no, no, lo ha, no la hay. Y sería como, no sé, hasta cierto punto egoísta, ¿no? Pensar que solo un artista podría hacer el, la identidad cultural de un país. ¿no? Uh -huh. A lo mejor en alguna ciudad sí se puede, ¿no? Ah, es que en Guadalajara está Orozco, ¿no? Y, y luego, ¿qué? Ya después ya no hay nadie, ¿o qué? ¿No? Y vas a... No sé, en Florencia, ¿no? Y solo son los renacentistas. Y de ahí en fuera no hay nadie más. ¿no? Te vas a Francia y lo mismo, ¿no? No, es que los impresionistas y después no hay más nadie. En, en Alemania pasa lo mismo, ¿no? O sea, en Alemania hay un brecho histórico gigantesco de, de antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y, la, y ese periodo entre guerras, desde la primera hasta la segunda, ¡pum! Borrado de con calcomanías en las calles, ¿no? En, en Múnich creo que es donde está borrada la calle de Hitler, ¿no? Y ah, de repente no sé. Alemania voltea y dice, pues es que lo único que tenemos es la época medieval. Y después está el, el mundo moderno y en ese periodo de, mil, de 1900, ¡pum! Bóralo. De, no, 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 y no hablamos ni de los nazis y no hablamos de nadie. Uh -huh, uh -huh. Y está el arte de cartel de los nazis, pero en Alemania no se exhibe por cuestiones... Sí, exacto. Sabe, ¿no? Pero alrededor del mundo sigue existiendo esa parte que aquí en México tenemos un uso de la tolerancia, uh -huh, uh -huh. de toda esta parte del nazismo en el mundo. Y yo creo que hay que estar abiertos a todas las posibilidades, ¿no? O sea, todos pertenecemos a un periodo histórico en el cual la política, la cultura y de infinidad de cosas convergen. Hay que a lo mejor ser parte de, esa, de, ese, de ese ciclo para ya de mañana ser parte de ese momento histórico. ¿no? Claro. No, y, 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 y todos somos jugadores activos. Eso es lo, también lo bueno. Claro. Entonces, eh, digo que todos tenemos la, la importancia. De, de hecho, una de las cosas que cuando la primera vez que me vine, cuando me vine de intercambio, eh, me fue a Finlandia, me dijo mi papá, me acuerdo que una de las cosas, no, la cosa que me acuerdo que me dijo muy importante, recuerda que representas a México. Entonces... Sí. Y, y digo, digo, también no, es, no la vais a cagar y no vais a ir a, a hacer pipí en la... Ponte bien pedo, bien loco. Sí, no, no, o sea, ¿sabes, güey? Como hay de todo, güey. O sea, es disfruta, diviértete, pero sí fue como, oye, güey, o sea, tú eres una representación de México, de tu país. O sea, no importa dónde sea, sí, puede ser donde sea, güey, puede ser alemán o sea, pero tú eres una representación, güey, y cualquier imagen que tú dejes, van a pensar eso, güey. Entonces, lo que me hizo reflexionar es que todos cargamos con una responsabilidad moral, por así decirlo, eh, de, de todo el momento, todo momento, en este caso es de diferentes culturas y viajes, ¿no? Pero también local, es como tú estás representando una escuela, estás representando una vertiente, estás representándote a ti, a tu familia, a tus propios valores, y esa parte que creo que muchas veces la gente no, no, no lo considera, y, pero al final es, es muy evidente si te pones, si pones atención. De cierta forma. Sí, de, de hecho ahorita que fue en noviembre, diciembre, ah, no me acuerdo qué día fue, tuve una exposición este, 
colectiva en la Embajada de México en Abu Dhabi. Ya estamos como parte del, de este nuevo arte mexicano, por llamarlo de alguna manera, que ya está representando a México en el mundo. Aquí en México yo estoy en un programa de llama Pago en Especia, que es pago, pago mis impuestos yo con mis cuadros. Y todos esos cuadros se van al acervo cultural de, bueno, Patrimonio Artístico Cultural de México, se llama. Entonces llevo cuatro, cinco años, con este año fueron cinco años, en los cuales he llevado mis cuadros para pagar mis impuestos. Y ahorita el gobierno de México tiene 30 cuadros míos en la colección permanente pues, de, del acervo cultural mexicano. Bueno. A lo mejor en 50 años o al menos que me muera, pues ya van a tener 100 cuadros míos, 150 cuadros. ¿no? Ya Pero ellos y, van a poder hacer una... ¿Y una ellos lo, lo, ¿no? lo eligen o tú se los das? Ah, te doy estos. Yo se los llevo, ellos hacen un, una evaluación para ver si los cuadros se quedan en la colección o, o te los regresan, ¿no? Y dentro de mi trabajo como artista y pensando en este futuro que puede ser venidero y bueno para mí, pues sí he curado bien mi, la, la entrega de los pagos para tener un hilo conductor para ti. Si algún día hacen exposición no les cueste tanto trabajo armarla. Claro, claro. Bueno, oye, oye ya para, para cerrar, digo, pues primero pues agradecerte por el tiempo. Eh, y por, por contarnos un poquito de lo que haces y sobre todo que, digo, digo no necesitas ser un amante de la, de, del arte para también darte una embarrada y, y disfrutarlo. Sabes que a veces es, es esos, momentos, esos momentos que a veces es como salirte de, de, la, de, la, de la rutina y solamente apreciar. Puede ser, yo por ejemplo personalmente, no sé si es porque vivo ya en Alemania, pero disfruto estar en la naturaleza, solo apreciar la naturaleza cuando estoy en el bosque o en el sí. parque, ya es como, ya, 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 ya solamente puedo estar sin hacer nada apreciando. Y obviamente se está pasando, ¿no? Como te dije que empecé a, y de hobby a pintar, y como que estoy empezando a estar más presente en ese sentido. Eh, y, y te quería preguntar, ya pa, para cerrar la última pregunta, eh, solo imagínate que hoy es tu, te voy a cambiar un poquito el mood de la práctica, pero eh, es una pregunta que... Le estoy haciendo a, a todos mis invitados, ahí ¿eh? no te sientes juzgado eh, o arrinconado. Eh, imagínate que es tu último día de vida. O sea, ya prácticamente todo lo que estás eh, en, en eh, planes, eh, ideas, eh, viajes, etcétera, ya prácticamente se acabaron y te, no sé, te entraste por el doctor o lo que sea. Y digamos que ni siquiera te puedes con, con, comunicar con la gente porque digamos que pues ya no tienes internet, no tienes computadora, no tienes nada para comunicarte. Y esta pregunta va a ser especial para ti. Dos, vas a hacer una, una, ahí me divido en dos preguntas. Una sería, solamente tienes una hoja de papel para escribir tres cosas, tus tres verdades. ¿Cuáles serían tus tres verdades? Pondría... Arte, sueño y libertad. Así de fácil y sencillo. Sí. Me encanta. Oye, y la segunda variante de la pregunta es, digamos que tienes el papel y tienes el chance de dibujar un último cuadro. Híjole. 
este, pues no sé, a ver qué sale, sería, no sé, a lo mejor, tal vez dibujaría, o trataría de hacer el último recuerdo mío que tuve de frente a un espejo. Wow. Eso está bastante Para bastante. que, yo sé, como mi lecho de muerte hice un, auto, un autorretrato, ¿no? Uh -huh. Para que quede como la última fotografía de, del artista, ¿no? Uh -huh. Har, haría algo así. Un, un autorretrato para que la, la gente el, al final del libro vean. Y, esta, y este fue el último dibujo, un autorretrato y ver cómo mi cara se quedó demacrada o bien hecha o lo que tú quieras uh -huh, uh -huh. de todos esos años que estuve en el planeta Tierra, ¿no? Disfrutando. Eso sería. Excelente. De hecho, eh, digo, no sé cuánto te vas a tardar en hacer eso, pero me gustaría verlo. Ya me, ya me estarás avisando. <risa> <risa> sí. Digo, porque no sé si te quieres esperar hasta, hasta después. Digo, obviamente, eh, te, te deseamos que, que toda, nada, la, una larga vida, ¿no? Pero sí, si un día se te ocurre hacerlo, me avisas. Y ya lo, lo compartimos. No, pues sí, a, lo mejor, a lo mejor ya no aviso. <ríe> sí, a lo mejor ya ni le haces, ¿sabes? A, a lo mejor ya no aviso, ya nada más queda el dibujo ahí. Y ya después lo verán. Pero sí, este, eso haría. Un autorretrato. Vale, Muy vale. Bien. Bueno, pues eh, una vez más te quiero agradecer por todo. Eh, un, un, un recordatorio súper rápido donde te pueden encontrar. Tu, tu arte, tus perfiles. Arthar.com. A-R-T-J-A-A-R. En Facebook, Instagram y en Internet. Solo le agregan el punto com. Ok. Y si te quieren preguntar o contactar por ahí. Esos son los mejores medios. Sí, claro. Ahí está. Y este, bueno, están las redes sociales. Y ahí mismo me mandan mensaje directo. Y en la página está la información de contacto y correo electrónico. Info a, arroba arhar.com. Ahí está. Pues perfecto, muchísimas gracias y vamos a ver eh, si eh, en otro día, en otra ocasión que nos que nos cuentes un poquito de qué pasó en un tiempo, ¿sabes? Como cosas nuevas, las novedades en un tiempo, a ver que nos volvamos sí, a ver. Sí, claro, lo podemos, lo podemos hacer, sí, le bien. Vale, pues, muchísimas gracias. Cuídate, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Ya está, cuídate igual, Darío. Muchísimas gracias una vez más por unirse en este episodio. Este episodio para mí en particular fue muy bueno porque no solamente hablamos de negocios, de pasión, de creatividad, sino también de arte y cómo se puede vivir de eso. Si les gustó nuestro invitado de hoy y el episodio y los temas, por favor háganmelo saber en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como Darío Gutiesco. Y si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, no duden en hacérmelo saber. Bye bye.